Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados, les doy la bienvenida al canal de Blogging the Voice a través de Spotify, de iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Muchísimas gracias por estar por aquí esta semana. Déjenme les platico y abrimos el programa con esto, que es el programa número 100 de Cowboys Hoy. A través del canal de podcast de Blogging the Voice Así que estamos eh, festejando aniversario más o menos por aquí esta semana 100 episodios de Cowboys Hoy la verdad es que se ha ido el tiempo volando Ya son evidentemente más de dos años de este programa Y no podría estar más contento de formar parte de este equipo De Blogging the Voice con Aryo Ochoa y todos los demás que están por aquí en esta plataforma Pero bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos jugadores que podrían estallar, y uso la palabra estallar porque no encuentro una mejor, ya saben este famoso término en el mundo de los deportes del jugador breakout del año, por ejemplo, ¿no? ese jugador que ya conocíamos, que igual ya le habíamos visto algunos cuantos destellos, pero que realmente puede dar ese siguiente paso dentro de una temporada, ese jugador que no, no, no necesariamente una sorpresa, porque no lo es, es más una cuestión de, de desarrollo, y por ponerles un ejemplo, podríamos voltear a ver a quién podríamos, quién sería un buen ejemplo, ¿no? Para, para el jugador breakout del año. Porque si nos vamos al año pasado, Jaron Kears, por ejemplo, fue más que nada una sorpresa, por dar el ejemplo. Quizá un jugador como Terence Steele podría ser un más candidato a, a breakout, aunque también podría caer en la categoría de sorpresa en el caso de Terence Steele. Ahorita nos vamos a dar a entender, por supuesto, porque un jugador breakout es aquel que ya está en la NFL, que ya sabemos de su potencial, pero que ese potencial ya se concretó en una temporada. Creo que esa es una buena manera de, de describirlo. Entonces, seis jugadores que podrían estallar de esa manera en la temporada del 2022. Y obviamente hay muchísimos candidatos, pero hoy nos enfocaremos a seis de ellos que yo dividí en tres categorías. Vamos a hablar de los obvios, vamos a hablar de otros a los que hay que tenerles el ojo muy de cerca y vamos a hablar de aquellos que vuelan por debajo del radar, más o menos en, en esta temporada. ¿no? Algunos jugadores que igual y pasan por alto, igual y son controversiales, porque igual y para algunos van a decir, no, ese no, ese no va a dar ese siguiente paso y demás. Pero empecemos con los obvios y tenemos a dos jugadores en la categoría de los obvios. Tengo que empezar con Jabril Cox. Porque ese es, el, ese es el que todos saben que puede meterse en la conversación de tener una temporada en la cual va a estallar. Las expectativas están ahí para Jabril Cox. Un jugador que a pesar de haber sido seleccionado en el día 3 de su respectivo draft en 2021. Sabemos que fue más o menos un robo para el equipo de los Cowboys. Sabemos que tiene el potencial de ser titular. Ha habido quienes siempre han cuestionado su nivel de competencia y lo que pasa es que Jabril Cox juega primero en North Dakota State, en una universidad en la cual igual no enfrenta a tantos rivales de FBS, de primera división o el equivalente más bien a primera división. Pero es tremendo atleta, es un jugador que además encaja con todo lo que hemos visto de un esquema defensivo de Dan Quinn, que le pone énfasis a varias cosas, pero más que nada a la velocidad, a la agilidad y al atletismo de cada uno de los jugadores. Y Jabril Cox, por pura oportunidad, de manera natural, es candidato a ser un jugador que estalle en 2022. Y con esto me refiero a que 
no lo hemos visto en la NFL, realmente lo hemos visto muy poco, se lesiona lamentablemente el año pasado, tiene que tener cirugía de ligamento cruzado y pues se despide de, todo, de toda acción en 2021 y ahora parece ser que va a ser titular, no nada más eso sino que parece ser que Jarrell Cox podría ser entre aquellos que van a jugar de tiempo completo como linebacker, es decir excluyendo a un Micah Parsons que va a presionar al coreback por lo menos, digo, y basándonos en números del año pasado, en 40% de las jugadas, Jared Cox podría ser el número uno. Obviamente hablando, excluyendo a Micah de nuevo, porque Micah va a ser un poquito de todo, pero si hablamos de Van Der Esch, de Jared Cox, de Luke Gifford, los novatos y demás, Jared Cox podría ser el número uno, por pura naturaleza del mismo, del mismo jugador. Así que tiene que ser el candidato número uno entre los que podrían estallar el número dos, un poquito más controversial, pero lo tenemos que incluir, es Kelvin Joseph, cornerback del equipo de los Dallas Cowboys. Y muchos dirán, no sabemos si Kelvin Joseph va a ser un Cowboy en lo más mínimo en 2022 por todo lo que está lidiando fuera, de, fuera del campo de juego. Y es cierto, pero al mismo tiempo, esto es lo que sí sabemos. Kelvin Joseph ha formado parte de los entrenamientos del equipo de Cowboys ha estado ahí presente y no lo han mandado a su casa todavía. Y no nada más eso, sino que la directiva y los coaches han hablado acerca de Kelvin Joseph en ruedas de prensa, en entrevistas y demás, y les, le han dado comentarios positivos, han hablado del buen trabajo que ha hecho en el off-season. Así que, por más que sea controversial, ahorita no hay muchas indicaciones de que los Cowboys estén, listo para estén listos para mandarlo a su casa, a un jugador como Joseph. Y de nuevo, por naturaleza, es candidato a estallar, siempre y cuando esté en el equipo, uno y dos, siempre y cuando no lo suspendan, porque también una suspensión de la NFL es probable. Pero es un jugador que sabe jugar cobertura personal, es un jugador que puede empezar por fuera, fuera de los números, jugar en press también, pegado a los receptores, ya lo vimos hacerlo y lo vimos ganar además en la NFL no le quita el trabajo en ningún punto de la temporada a Anthony Brown, pero recordemos que el año pasado, a estas alturas del año estaba lidiando con lesiones Kelvin Joseph obviamente Anthony Brown también no suelta el trabajo en ningún punto de la temporada porque sorpresivamente Anthony Brown lo hizo muy bien, todo 2021 es muy criticado teníamos muchas ideas acerca del número 30 pero el punto y la realidad de las cosas eh, ahora número 3 por cierto es que Anthony Brown jugó muy bien y tuvo el mal juego en contra de Bucaneros en la semana número 1 yendo contra Tom Brady y uno de los mejores grupos de receptores en la liga y tiene el juego en, en el día de acción de gracias en el cual le marcan incontables interferencias de pase defensivas a Anthony Brown fuera de eso un trabajo de hecho hasta consistente por parte de Brown pero aquí la cuestión es ¿fue cosa de un año o es algo que vamos a seguir viendo? porque si es cosa de un año Kelvin Joseph está esperando la oportunidad, sin duda, de quitarle ese trabajo. Así que esos son los dos obvios, Jabril Cox y Kelvin Joseph. Si nos vamos a otros a los que hay que tenerles el ojo muy de cerca, aquí tengo en esta categoría a dos jugadores. Uno de ellos tiene que ser Ousa Odijizuwa, tackle defensivo del equipo de los Cowboys, seleccionado en la tercera ronda del draft del 2021. Ousa Odijizuwa termina dominando al siguiente nivel. Eh, la verdad es que fue una de las sorpresas más gratas que tuvimos en, en esta temporada del 2021 porque Ousa no nada más brilló, sino que terminó como el cuarto, y esta estadística me encanta, 
cuarto tackle defensivo entre los novatos con más presiones en la temporada pasada. Pero ojo, porque igual y dirán, bueno, pues cuarto entre los tackles novatos no es tan sorprendente. Tuvo cinco juegos menos que quien terminó en la posición número uno en esta categoría y tres juegos menos que el número dos y el número tres. Prácticamente a Usauri Izuwa, si hubiera jugado más, capaz y terminaba como el número uno en esta categoría. Pero Usauri Izuwa brilló tanto que, ojo, puede quitarle hasta el trabajo a Neville Gallimore, a quien hemos visto por mucho tiempo como un titular en la posición de tackle defensivo para los Cowboys. Usauri Izuwa dando el siguiente paso y siendo quizá un poquito más consistente, un poquito más constante en el juego terrestre, Ousa puede convertirse en el titular del equipo de los Cowboys en la posición de tackle defensivo. Aparte encaja con lo que quiere Dan Quinn en un tri technique. Tiene la explosividad, tiene la velocidad. Aguas con Ousa porque este jugador es uno de los candidatos también yo creo principales a estallar. Y Gallimore lo hemos visto por mucho tiempo como el titular. Siempre y cuando esté sano. Yo creo que eso puede cambiar este año con Ousa. Ahí comandando también las cosas en su segundo año. El número 4 en esta lista... Y en la categoría de otros a los que hay que tenerles el ojo muy de cerca. Y este va a ser controversial porque de hecho ahorita lo mencionaba un poquito al inicio del programa. Terence Steele, tackle ofensivo de Cowboys. Y digo que este es controversial, no por el nivel de Steele. Como que ya todos sabemos que va a ser el titular. Ya todos estamos al tanto de que mejoró y mejoró drásticamente de su primera temporada a su segunda es un jugador que nos dejó la boca cerrada a muchos porque en 2020 realmente se vio muy, pero muy mal. Era novato, no seleccionado en el draft, lo tuvieron que aventar al fuego desde muy temprano por necesidad y los Cowboys confiaron en lanzarlo como un titular a pesar de no tener experiencia y no haber sido seleccionado en el draft y lo hizo mal. Y en 2021 vemos una versión muy, pero muy desarrollada de Terrence Steele. Así que habrá muchos quienes digan ya estalló Terrence Steele en el año pasado. Y, y me parece justo, lo entiendo y demás, pero yo de todas maneras lo pongo en esta lista porque creo que todavía puede dar ese siguiente paso. Porque, ¿qué fue lo que más vimos batallar a Terrence Steele el año pasado? Y creo que definitivamente fue lo que se vio del lado izquierdo cuando los Cowboys lo, lo utilizaron como tackle izquierdo. Porque al final de cuentas, era banca y lo vimos en todos lados. Pero aparte, en tener la luz verde... Terence Steele, si algo le faltó el año pasado, fue consistencia. No, él, él no tenía por seguro que era titular, que era banca, de qué lado iba a jugar en básicamente ningún punto de la temporada. Y estuvo tan volátil la situación dentro del equipo de los Dallas Cowboys en línea ofensiva que esto fue un reporte real. O sea, esto no me lo estoy inventando. Esto literalmente existió en alguna de las semanas de la temporada regular en el que el reporte era tanto Collins como Steele tienen expectativas de jugar en contra de Washington. O sea, el reporte era los dos van a jugar en contra de Washington. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué jugarían los dos? ¿no? O sea, lo ideal es obviamente tener a un titular definido. Pero fue cuando Cowboys estaba lidiando con toda esta situación con Lyle Collins, que primero lo banquearon y demás después de la suspensión. A lo que voy yo es que Terence Steele, teniendo un poquito más de consistencia y que le digan desde, a esta, desde estas alturas del año, eres el tackle derecho del equipo y vas a trabajar del lado derecho, dándole la luz verde a Terence Steele, definitivamente le tiene que ayudar. Porque no es fácil estarte moviendo de lado 
dentro de la misma temporada, ¿no? O sea, hay ciertos movimientos que ya es hasta como hasta memoria muscular, siento yo, esta, esta mecánica automática de moverme a la derecha, ¿no? Y no necesariamente va a cambiar mucho la posición porque finalmente tienes que hacer lo mismo, estás peleando por tiempo y espacio en contra de un ala defensiva, un linebacker o lo que sea, pero hay cierto elemento ahí de memoria muscular, de, de tu cuerpo reaccionando a esas velocidades que no puede ser lo ideal, estarte moviendo de posición dentro de la misma temporada. Terrence Steele puede dar ese siguiente paso gracias a, a, a esta consistencia. Ahora, lo que sigue en el programa del día de hoy es dos jugadores que podrían estallar, pero que vuelan por debajo del radar. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school That might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y es que estoy hablando de... Voy a hacer trampa aquí. Los centros. Porque, y digo que voy a hacer trampa porque voy a meter a dos dentro del, del mismo elemento en la lista, ¿no? Los dos centros del equipo de los Dallas Cowboys, que son Matt Farniok y Tyler Viarish. Ambos fueron seleccionados en el draft por parte de los Cowboys como picks a desarrollar quizá un poquito en el futuro. Pero no ha llegado ese momento todavía para ninguno de los dos. Tyler Viarich es quien ya ha sido titular para el equipo de los Cowboys, ¿no? Y lo ha hecho bien. Viarich realmente no ha sido malo para Cowboys. Y ha sido muy inteligente y, y tiene como mucha conciencia de lo que está sucediendo en el momento. Lo hemos visto comunicarse también con su unidad. Ha habido muchos comentarios del equipo de los Dallas Cowboys, y estoy hablando de jugadores y demás, que le han dicho a la prensa hasta comparaciones de Viarich con Travis Frederick. Y quizá atléticamente no esté ni cerca de Travis Frederick, porque todos recordamos lo que era el jugador egresado de, pues, al final de cuentas de la misma universidad de Wisconsin. Pero, 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 pero... Me equivoqué, ¿verdad? Con la universidad. No, sí, sí es de Wisconsin. No sé por qué de repente llegué a dudarlo. Pero atléticamente no está ahí. Y siendo su tercer año ya en la liga para Tyler Viarish como que es momento de ver ese desarrollo, ¿no? Y también es un jugador que ha estado trabajando mucho con, con Duke Manyweather, entrenador que trabajaba con Lyle Collins, al menos que trabaja con Isaac Alarcón. Así que también esperemos ver esos, esas mejorías constantes para un jugador como lo es Tyler Viaris. Y no por, no por nada mucha gente ha estado hablando de, 
¿Qué tan dependientes parecen estar los Dallas Cowboys en su éxito de línea ofensiva de alguien como Duke Manyweather, ¿no? que está desarrollando a Collins, que estuvo desarrollando a Viarish y demás? Parece que los Steel, Alarcón, los Cowboys están muy comprometidos con él. Pero en el caso de Tyler Viarish y de Matt Farniuk van a competir por la posición titular de centro. Y esa competencia debe traer buenas cosas, ¿no? Los Cowboys lo dijeron en una de las ruedas de prensa más recientes que han tenido. Dijeron, Farniok va a competir, y esto fue después del draft, por el puesto de centro, ¿no? O sea, Viarish no lo tiene asegurado. Quien quede como titular tiene que ser candidato automático a, a ser un jugador que estalle en 2022. Y el último que tengo en esta lista, y este también puede ser un poquito más controversial porque vuela también poquito por debajo del radar, es Israel Mukwamo. Y Mukwamo no tiene ni siquiera un puesto asegurado en el roster de 53 jugadores. Sin embargo, la versatilidad para mí le podría ayudar y le podría ayudar muchísimo. Es un jugador que sale de la Universidad de South Carolina habiendo jugado como cornerback y habiendo jugado como safety. Y los Cowboys dicen de inmediato el año pasado es un safety para nosotros. Si no me equivoco, de hecho, así lo anuncian en el draft cuando lo seleccionan. Pero Mukwamu todavía podría moverse. Y de hecho, es un jugador con quien tuve la oportunidad de platicar en ADC Sports Primetime no hace mucho. Y le hacía esta pregunta, ¿tú sientes que tu rol está definido entre safety y ya ahorita no existe la posibilidad de regresarte a cornerback? Y él dice que él está completamente abierto a un cambio de posición y de hecho dice que cornerback es la posición que más le gusta. Así que tú volteas a ver a un equipo de Cowboys que no sabemos si va a estar Kelvin Joseph en el equipo o no en 2022. Que tiene titulares, sí, pero quizá podrían utilizar un poquito de profundidad. Y eso para mí le da la oportunidad a Mukwamu de uno, quedarse en el equipo. Y dos, de, de estar a una lesión o a dos lesiones de ver tiempo de juego en la temporada regular. Así que Israel Mukwamu para mí es un jugador que también tenemos que incluir en la lista de jugadores que podrían estallar en 2022. Y no la tiene fácil, Mukwamu, repito, para quedarse en el roster, sobre todo cuando Marquise Bell está haciendo tan buen trabajo como lo está haciendo, el novato no seleccionado en el draft, que los Cowboys eh, le dan un dinero garantizado muy importante, 200 mil dólares, y han estado hablando de lo bien que lo ha hecho en los entrenamientos, pero en un rol más híbrido quizá entre linebacker y, y safety, pero Mukwamu está compitiendo contra todos ellos. Así que ahí lo tienen seis jugadores que, en mi opinión, podrían estallar en la temporada 2022 y ustedes podrán haber notado que no dije ningún novato y, de hecho, olvidé hacer esta nota al inicio del programa. Fue intencionalmente porque Tolbert, Tyler Smith, Sam Williams, todos ellos los veo como jugadores potenciales a estallar en 2022 pero luego con los novatos nos invade un poquito el optimismo, ¿no? De que no sabemos nada de ellos, entonces estamos... Y digo, no sabemos nada de ellos al nivel NFL, obviamente sabemos mucho de ellos al nivel colegial. Y el, el, el optimismo nos puede ganar, ¿no? Y el, la proyección, podemos decir, no, él definitivamente la va a armar como en tal rol y demás. Así que el día de hoy lo que quise hacer fue alejarme de los novatos y enfocarme exclusivamente en jugadores que ya estaban en el equipo, que ya formaban parte de la escuadra y podernos enfocar a cómo podrían dar ese siguiente paso. Pero Tolbert, Williams, Tyler Smith, ellos tres sobre todo, los seleccionados en las primeras tres rondas del draft, podrían estallar desde muy temprano. 
Y yo creo que Tolbert es el que más oportunidades tendría de brillar de esa manera. Por también, como lo decíamos con Cox, va a tener oportunidad inmediata. No hay un receptor número 3 definido en el equipo. Y si Gallup no está listo para las primeras semanas, Tolbert tiene potencial incluso de ser el número 2. Así que, jugador que podría estallar sin duda. Pero bueno, eso va a ser todo de mi parte en este episodio número 100 de Cowboys hoy. Más que agradecido por la oportunidad de estar por aquí en la plataforma de Blogging the Voice todas las semanas. Contento de que este sea el episodio del triple dígito, el número 100. Les doy las gracias por acompañarme, por escuchar el programa. Estamos aquí todos los sábados, ya lo saben. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL. Me pueden encontrar en Facebook y primero, e, e Instagram perdón, como Primero Cowboys. Así que muchísimas gracias por darse la vuelta por aquí. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.